0: Hola, buenas noches, esta es la segunda transmisión de hoy y vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar también del virus y hay un montón de cosas que hablar, pero la primera cosa que quería decirles es que ahora voy a escribir para el país y estoy muy contenta con eso, pero será en portugués, no será en castellano, todavía no, y vamos a ver cuándo, si, si, van, si van a ver columnas en, en castellano, no por ahora. Eh, <risas> eh, Sopran, Así, falo un poquito. Porque um, yo estoy muy contenta eh, con este convite del, del país y estoy muy contenta de empezar a escribir para ellos. Me encanta el país. Me encanta el país del país. <risas> eh, en fin, espero que vocês todos tenho passado as últimas horas bem. Não tem tanto tempo assim é, desde a última transmissão, né? É, enfim, é feriado aqui hoje. Eu não sei se todo mundo está ligado nisso, mas hoje é dia de Martin Luther King e, portanto feriado, o que para mim não significa nada, é, feriado só significa que eu acordei um pouco mais tarde hoje, mas de resto eu estou trabalhando desde que eu levantei, então é mais ou menos a mesma coisa, e, mas enfim, meus filhos não estão em aula e tal, hoje não, foram andar, sei lá, foram fazer o quê. e, o, e bom, o, o que eu passei o dia fazendo é estou olhando para a tela aqui para ver se está passando alguma, algum tipo de pergunta, é, mas o, o que eu passei o dia fazendo hoje foi mais ou menos o que eu passei o dia fazendo ontem, ajudando o pessoal lá a responder perguntas sobre vacina, e a Josélia está dizendo que está bem mal, está osso, é, eu sei, escutar o Pazuelo é complicado, né, gente? E, enfim, é, eu compartilho dessa desse sentimento, o pessoal está perguntando sobre o Manuel, depois eu explico para os novos, para os que chegaram aqui no canal, quem é o Manuel, é, agora a gente não está com muita gente não, e enfim, é, bom, ah, as vacinas, o nosso tema eterno, né, que agora estará conosco pelo resto da semana, na transmissão de mais cedo eu falava com vocês bastante sobre a variante de Manaus e sobre o cadê sobre esse paper aqui que saiu e que eu até pus a, o link para ele. esse paper aqui que fala sobre o caso é, dessa pessoa caso de, um, caso de uma pessoa que sofreu uma reinfecção, mas que mostra já o grau de preocupação existente com, com, essa, variante, com essa variante de Manaus. É, peraí aí que já tem uma pergunta. Mônica, do Fábio. Mônica, ex-infectados vão tomar vacina? Vão. É, ex-infectados, aqueles que... É, você está perguntando aqui, aqueles que tiveram Covid, né? e que, portanto, passaram por uma infecção... Vão, porque todo mundo que já teve Covid uma vez não está isento, sim, por infecção natural, não está isento de ter Covid pela segunda vez, tá? É, inclusive, uma coisa que eu falava mais cedo é que as reinfecções estão muito subnotificadas, a gente nem sabe o quanto elas estão subnotificadas, porque para você comprovar uma reinfecção. É, você precisa, para comprovar, para ter certeza absoluta de que aquilo que a pessoa está tendo é uma reinfecção e não uma, a doença mal, ficou mal curada e a pessoa ainda ficou com o vírus um tempo e se reinfectou de novo com o próprio vírus porque nunca deixou de ter o vírus no organismo, para você ter certeza de que é uma reinfecção, essa pessoa, todo paciente, teria que ter é, feito um sequenciamento genômico do vírus na primeira infecção e depois na segunda. Vocês imaginam o esforço que não é isso. Isso é impossível de fazer, tá? Em nenhum país isso está sendo feito. Nem lá no Reino Unido, onde há o melhor sistema de sequenciamento genômico do SARS-CoV-2, nem lá eles são capazes de fazer esse tipo de rastreamento. Então, o que, o que a gente tem de casos comprovados de reinfecção são casos de pessoas que puderam fazer, que fizeram é, enfim, a colheita por PCR aquela colheita lá foi posteriormente é, sequenciada, depois aquela pessoa veio a ser, se ter uma nova infecção novamente foi o vírus da, que estava nessa pessoa foi sequenciado e uma vez constatados que são vírus com mutações ligeiramente diferentes você então pode afirmar que aquela pessoa se reinfectou. Ela se trata de uma reinfecção. Mas para você ter certeza, para todos os casos, você teria que estar com a capacidade de fazer isso paciente por paciente, vocês imaginem, isso é impossível numa epidemia descontrolada. Só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, onde eu acho que tem documentados assim, um punhado só de casos de reinfecção e onde deve ter reinfe reinfecção adoidado, aqui, nem aqui que se consegue fazer isso. Então, é, na verdade, há uma subnotificação enorme, enorme, de reinfecções, e é muito importante que vocês todos aqui saibam disso, porque quem teve Covid pode ter Covid de novo. Então, quem teve Covid tem, sim, que se vacinar. E isso é uma coisa, assim, que eu já falei, inclusive, várias vezes aqui no canal, e insisto em falar direto, direto, para pessoas da minha família. Eu tive algumas pessoas da minha família que tiveram Covid recentemente, todas recuperadas também, uma delas, minha sogra, que tem 80 anos e que teve Covid da primeira vez e achou que, beleza, estava livre do vírus, maravilha, agora eu posso fazer e acontecer. Não pode, foi o que eu insisti com ela, não pode. É, você pode ter uma reinfecção e você não sabe como é que o seu organismo vai reagir da segunda vez, porque os casos relatados até agora, tem casos de pessoas que se reinfectam e, não tem praticamente nada, mas tem casos de pessoas que se infectam e tem doença mais grave do que da primeira vez. Então, a vacina para quem já teve covid, ela é, a, ela é igual a para quem não teve, tá? Não pense que quem já teve covid é diferente de quem não teve covid. Não é, principalmente com as mutações se acumulando no vírus. Assim, diante da, da variante de Manaus, por exemplo, que é uma variante cheia, repleta de mutações, como eu estava explicando mais cedo... É extremamente importante a gente ter isso em conta, tá? Você pode ter se infectado com uma variante do vírus e a variante de Manaus, você está totalmente suscetível a ela. Isso é muito possível. Então, tem que ficar é, realmente com isso na cabeça. E, Irene, eu sonho, não é que eu seja incansável, não. Ontem, quando acabou o dia, vou dizer para vocês, eu estava exausta ontem exausta, quando o dia acabou. Mas é, eu sou meio insistente, teimosa e renitente e, e o, o meu ponto aqui só é o seguinte: eu acho que a gente nesse momento não não tem que ser incansável o trabalho de ficar toda hora martelando as mesmas coisas na cabeça das pessoas para que as pessoas entendam é, a, a gravidade do, do problema. Tá? E, que elas, e que todo mundo entenda que essa segunda onda no Brasil é mais grave do que a primeira. Então, e que agora gente, mas agora a gente tem as vacinas e todo mundo tem que se vacinar, independentemente de já ter tido Covid ou não. Então, essa é uma pergunta que surgiu ontem várias vezes, surgiu hoje também já várias vezes, já respondi ela várias vezes, eu estou respondendo ela agora, porque, Fábio, é, muita gente tem essa mesma dúvida que você. Mas é absolutamente premente que todo mundo se vacine. Quando né, o calendário de vacinação estiver disponível para todos. É... Tá, tem mais perguntas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, quem for perguntar, por favor, bota a pergunta em caixa alta para eu conseguir ver que é uma pergunta. Porque senão vai ficar, às vezes fica difícil. Deixa eu ver aqui. Ernesto, eu vou deixar, eu vou falar um pouco da situação política aqui nos Estados Unidos, porque né, esse é outro grande acontecimento, mas deixa eu antes terminar essas questões sobre que ficaram pendentes aí sobre reinfecção e sobre variante de Manaus, sobre as vacinas. Tem uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês mais cedo sobre a variante de Manaus. Nesse caso relatado nesse paper aqui, dessa paciente de 29 anos que teve um caso de reinfecção. Quando ela foi avaliada, nas duas vezes em que ela foi avaliada, é, ela fez não só o sequenciamento genômico do vírus, mas é, o que eles, o que fizeram, o que os cientistas fizeram, foi uma avaliação da carga viral à qual ela havia sido exposta. E o que é notável nesse caso da, da reinfecção em Manaus é que na segunda vez, então na, na reinfecção, a carga viral dessa paciente era bem maior do que a carga viral da primeira vez dessa mesma paciente. Tá? Então, tem aqui já um sinal daquilo que a gente falava mais cedo, o vírus é mais transmissível porque a proteína mudou a chavezinha que abre a, a, a fechadura aqui da célula, a chavezinha mudou, se tornou mais. Tem mais afinidade para essa maçaneta, abre essa maçaneta com mais facilidade, entra na célula com mais facilidade, se replica mais rápido. Então, a carga viral desses pacientes, de fato, é maior, tá? E carga viral maior significa que essas pessoas ficam mais infecciosas ainda do que nas variantes anteriores do vírus que estavam em circulação, tá? Então, isso é importante é, para se ter para se ter em mente. Eu vou vendo, eu parei a tela, eu vou vendo as perguntas aqui na sequência que surgiram, o Eduardo Cabrini, <risos> o Eduardo da grande sacada do outro dia, é, o Eduardo pergunta assim, quem for vacinado em caso de infecção leve ou moderada, vai ser transmissor? Eduardo, essas vacinas protegem contra a doença, mas não protegem contra a infecção. Todo mundo que for vacinado, continua sendo um potencial é, vetor de infecção, tá? Porque você continua podendo se infectar pelo vírus, não desenvolver doença, às vezes até não desenvolver nada em termos de sintoma, no entanto, você pode ainda ser infeccioso para os outros. Por isso que, é, todo mundo está dizendo e repetindo que uma vez vacinadas, as pessoas vão ter que continuar usando máscara, as pessoas vão ter que continuar fazendo distanciamento, as pessoas vão continuar tendo que evitar locais aglomerados e procurar lugares ventilados. Então, as mesmas recomendações permanecem, lavar as mãos, aquela coisa toda. As mesmas recomendações permanecem, nada muda, vai demorar para mudar. Não vai ser de imediato. Não é toma a vacina e sai para o sai abraço direto, não. É toma a vacina, espera um tempo, depois você sai para o abraço quando puder. Mas, no primeiro momento, não. tá? É, então, é, respondendo a sua vacina, a sua vacina <risos> respondendo a sua pergunta, em caso de infecção leve, moderada, não importa, você está com vírus. Então, você, você pode transmiti-lo para outra pessoa. Tá? Então, isso é, isso é bem importante. O Gu está tá nos dizendo que lá em Santa Catarina já vacinaram um enfermeiro há mais ou menos duas horas, então as vacinas estão sendo distribuídas hoje, tá, gente, por todos os estados. Tem tido, vocês devem ter visto notícias de que ah, teve problemas de logística disso daquilo, esteve em toda a parte, tá? aqui nos Estados Unidos, assim, o início da vacinação foi cheio de problema o logístico, a distribuição inicial das vacinas foi toda complicada, então não é estranho que isso esteja acontecendo no Brasil, nem é fora do comum, afinal de contas essa é uma campanha de vacinação em massa. É, vamos lá, é... A Anissa está observando aqui, eu tive dengue três vezes e cada vez foi pior e com Covid deve ser a mesma coisa. A gente não sabe se deve ser a mesma coisa, tá? O que a gente sabe é que para algumas pessoas a segunda infecção às vezes é pior do que a primeira. No caso da dengue, isso que você relatou, você teve dengue três vezes e cada vez foi pior, isso é uma característica da, do vírus da dengue. O vírus da dengue tem sorotipos diferentes, são sorotipos distintos, então tem... Digamos assim, cepas é, diferentes do vírus da dengue. E se você se infecta com uma e depois se reinfecta com outra, é, aquilo pode ser, pode ser, pode agravar a, o quadro clínico seu, o quadro de doença que você desenvolve da segunda vez. Para o vírus da dengue, isso está super bem documentado. Agora, para a Covid, não está porque, como eu dizia, a gente não tem documentação extensa de casos de reinfecção. E a gente tem casos de reinfecção, os que estão documentados e comprovados, de reinfecção mais leve e casos comprovados de reinfecção mais grave. Então, a gente não sabe é, avaliar isso ainda muito bem. O Wesley está fazendo a seguinte pergunta. Há possibilidade de quem já foi contaminado só tomar uma dose? Não, não há. Prestem atenção, que isso é super importante. Obrigado por essa pergunta, Wesley. As vacinas foram desenhadas, desenhadas mesmo, as vacinas foram desenhadas para que elas sejam tomadas em duas doses. Você toma uma primeira dose, que se chama o Primer, é aquela dose assim que dá o primeiro estímulo no seu sistema imune, e depois você toma uma segunda dose, que é o Booster, é a dose que vai aumentar aquele estímulo inicial, tá? Todo mundo, independentemente de já ter tido Covid, não ter tido Covid, tem que tomar as duas doses. Não existe essa de, ah, mas eu já tive, então eu só preciso tomar uma dose. Não, todo mundo tem que tomar as duas. Agora, a depender da vacina que você vai tomar... Esse espaçamento entre as doses, ele vai ser diferente. Então, no caso da Coronavac, provavelmente o espaçamento vai ser de mais ou menos quatro semanas. Então, você toma a primeira dose, depois você toma a segunda dose mais ou menos um mês depois. E no caso da vacina da AstraZeneca Oxford, essa daí, como eu falava ontem, ela, no, nos ensaios clínicos, eles avaliaram vários protocolos de espaçamento de dosagem. E o, e o protocolo que apresentou os melhores resultados em termos de espaçamento de dosagem foi o que analisou espaçamento de 8 a 12 semanas. Então, para as pessoas que vierem a tomar a vacina da AstraZeneca, elas podem esperar tomar a primeira dose, mas a segunda, elas só vão tomar provavelmente cerca de 3 meses depois. Tá? É como essa vacina hoje está sendo dada no Reino Unido. Então, no Reino Unido, que começou a vacinar com a vacina da AstraZeneca Oxford primeiro, lá eles estão seguindo o protocolo de 8 a 12 semanas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho parentes que moram no Reino Unido e esses parentes meus que moram no Reino Unido já foram vacinados, mas foram vacinados com a primeira dose e só vão receber a segunda dose em março. Tá? então lá eles estão fazendo esse espaçamento que está previsto nos protocolos é, da vacina da AstraZeneca Oxford. Inclusive, é, para quem viu as deliberações técnicas da Anvisa ontem, é, os técnicos da Anvisa falaram sobre isso e ressaltaram em particular esse espaçamento de 8 a 12 semanas como sendo o espaçamento melhor visto no ensaio clínico. Tá? Então, é provável que no Brasil se siga exatamente esse protocolo de 8 a 12 semanas. Então, dizendo de novo, todo mundo vai ter que tomar duas doses da vacina. A depender da vacina que você vai tomar, ela ou vai ser espaçada em um mês, a Coronavac, ou ela vai ser espaçada em 8 a 12 semanas, entre as doses, tá? Então, é importante, ó, ter isso na cabeça. Todo mundo tem que receber as duas doses, não tem essa possibilidade de receber uma dose só, não. É, então essa era outra pergunta importante obrigada Mari é, tá, deixa eu tentar passar devagarzinho a tela, aí ela pula e Marcela Marcela está perguntando se é muito arriscado fazer tomografia craniana agora Marcela, se você precisa fazer um exame, é recomendável, pra, ou você ou qualquer pessoa que precise fazer um exame, é recomendável fazer o um exame, tá? É, é verdade que tem é, uma epidemia, está descontrolada, as pessoas têm que se proteger, mas não é recomendável que as pessoas deixem de fazer exames de rotina, exames importantes. Então, consulta o seu médico... É, porque isso também é uma questão clínica que você tem que levar para levar o seu médico, mas é, para exames rotineiros não é recomendável adiar não, tá? É, todo mundo, gente, não adiem seus exames, não adiem seus exames, é, é bem importante fazer exame, tá? É, desde que, né, tudo com proteção e tal. Célia, essa pergunta é ótima. Célia a Cristina está perguntando assim, essa, essa vacina, ou estou supondo essas vacinas, podem se tornar anuais assim como, a, como é a vacinação da gripe? Sim, e o mais provável é que essas vacinas sejam atualizadas de tempos em tempos, porque como a gente já viu, esse vírus sofre mutações, ele está agora sofrendo mutações com uma rapidez até maior do que ele sofria anteriormente, então é de se esperar, aliás, praticamente certo, tá, que todas as vacinas vão ser atualizadas, como é a vacina da gripe. A vacina da gripe todo ano é atualizada e a gente recebe a vacina é, correspondente aos vírus da gripe que estão em circulação naquela estação, é, ou durante aquele período em que a gripe é, tende a se manifestar mais. O SARS-CoV-2, o vírus da COVID, ele não é um vírus sazonal. O vírus da gripe é um vírus sazonal. O SARS-CoV-2 não é um vírus sazonal. Ele é um vírus que está em circulação em todas as estações do ano, todas as épocas do ano. Então, o que vai ter que haver é o que já está havendo na realidade. É o um monitoramento genômico do vírus para poder avaliar em que, em que ponto o vírus mutou o suficiente para requerer uma atualização das vacinas. E lembra vocês, a atualização das vacinas não é tão complicada assim, tá? Porque é, para a maior parte das vacinas que usam só o pedacinho da proteína Spike, esse coisinha aqui que eu, tô, que eu mostrei ontem, quando está setinha, para a maior parte das vacinas que usam o pedacinho da Spike, isso são as vacinas genéticas, as vacinas de vetor viral, então a da AstraZeneca, por exemplo, é uma dessas vacinas, o que vai precisar ser feito, simplesmente, é trocar o código genético que está sendo utilizado no mecanismo de entrega, digamos assim, da vacina. Tá? A atualização é assim. No caso da Coronavac, que é o vírus inativado, vai ser igualzinho ao vírus da gripe. Você vai ter que isolar aquela, aquela variante do vírus e trocar na plataforma da vacina, se você vai manipular o vírus para in, inativá-lo, isso é feito de, usando químicos, e a partir do momento que o vírus está inativado, ou seja, que ele não tem mais capacidade de replicação é, intracelular, ele, então, é, ele, você aí refaz a, a vacina e, e atualiza a vacina desse modo, que é como você faz com as vacinas da gripe. Então... O que a gente vai ver com esse, com esse vírus é exatamente isso. Essas vacinas vão ser constantemente atualizadas. Vai entrar, gente, num calendário de vacinação normal, tá? como a gente tem todo ano. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é que, como essa doença é uma doença que mata muito mais do que a gripe, as pessoas vão ter que todas se vacinar. Esse vai ser o grande desafio dos governos, porque no caso da vacina da gripe, por exemplo, a adesão à vacina da gripe é muito variável, é, e é muito variável entre países, tá? No Brasil, é, até que a, a adesão é boa para a vacina da gripe, o, o brasileiro, de modo geral, apesar de ter mudado um pouco ao longo do tempo, o brasileiro, de um modo geral, é, um, é, é preocupado com vacina, assim. É, acho que as pessoas já foram expostas suficientemente a, a infecções e tal, e, e reconhecem o valor das vacinas. Temos anti-vaxxers no Brasil, temos um movimento anti-vacina e negacionista, que agora está maior nesse governo, sem dúvida alguma. Mas... De, uma, de um modo geral, brasileiros aderem a campanha de vacinação. Então, assim, o desafio que a gente vai ter é que essa adesão, que a gente precisa ter agora, ela vai ter que ser replicada praticamente todos os anos para esse vírus não voltar a ser epidêmico, porque ele vai ser um vírus endêmico. Endêmico significa que o vírus vai permanecer em circulação, ele não vai deixar de circular. E, e as vacinas certamente terão que ser atualizadas. Mas isso é normal. Tá? Isso todo mundo preparado para isso. Todos os fabricantes de vacina estão preparados para esse cenário. Então é importante só afirmar e reafirmar isso para que todo mundo também saiba que, que vai funcionar desse jeito. É, Munir, Munir está dizendo assim: eficácia aumenta Coronavac. Eficácia aumenta se o intervalo entre as doses for maior. Afirma Sinovac. Saiu no jornal O Dia. É, eu não vi, Munir, então eu não posso comentar a esse respeito. O que eu sei é que no protocolo, ontem, que foi na, nas deliberações da Anvisa, eles falaram sobre o espaçamento das doses e falaram sobre espaçamento de duas semanas e espaçamento de quatro semanas, mais ou menos, né? é, os tais dos 28 dias. Então, o, isso que estava proto, no protocolo, no que foi apresentado pelo Butantan. Nos dados que foram apresentados pelo Butantan. Eu não sei a que intervalo maior essa notícia que você está mencionando aqui se refere. Então, eu teria que ver. Mas, no protocolo, é isso que está. É, não, não, não é mais do que isso, não, que eu saiba. É, vamos lá. O Luiz está per perguntando assim: Mônica, você acredita que em 2022 teremos uma vacina que irá erradicar a. Covid-19? Não, Luiz, eu não acredito que em 2022 a gente vai ter uma vacina que vai erradicar a Covid. Como eu disse, esse vírus, ele é um vírus é, particularmente... Como é que eu vou descrever? Esperto? Vírus não tem cérebro, né? Mas, é, evolutivamente falando, esse é um vírus complicado. Ele é um, ele é um vírus, assim, cheio de artimanhas, Tá? Como, como, um pouco como é o vírus da gripe, esse vírus tem mais artimanhas até do que o vírus da gripe, mas um pouco como o vírus da gripe. O que significa que, no caso do vírus da gripe, a gente não conseguiu erradicar a gripe, né? Por que, que a gente não conseguiu erradicar a gripe? Porque esse vírus muta todo o tempo, ele vira outra coisa e, e as vacinas deixam de funcionar. Então, você precisa ficar atualizando a vacina o tempo inteiro. Esse vírus, a não ser que ele sofra uma mutação qualquer que o torne totalmente diferente do que ele é hoje, mas se ele continuar a ser mais ou menos o que ele é hoje, e a tendência evolutiva dele é ficar um vírus endêmico, a gente não vai erradicar esse vírus. A gente vai controlar. Isso a gente vai fazer, como a gente controla a gripe. É, é o que é a tendência hoje. A gente vai controlar o vírus, a gente vai controlar a epidemias desse vírus. Mas erradicá-lo. Não, porque não é assim que ele se comporta. O vírus do sarampo, por exemplo, o vírus da poliomielite, ou é, o, o vírus causador da varíola, que talvez seja o melhor exemplo, a, var, a varíola é uma doença que esse vírus em particular, ele é um vírus que não muta quase nada. Então... Uma vez que você tenha tido... Se você sobreviveu à varíola, se você não foi vacinar... As vacinas da varíola é, são 100% eficazes e, e são eficazes na prevenção de infecção também. Por isso que a gente erradicou a varíola. A gente erradicou a varíola porque é, a vacina para a varíola, ela evita infecção. Ela protege contra infecção. As vacinas que a gente tem para a covid não protegem é, para infecção. Então, você, você fica protegido contra a doença, mas você não fica protegido contra a infecção. Se você não fica protegido contra a infecção, você não tem capacidade de erradicar o vírus, tá? Então, isso é muito importante que se tenha, que se tenha em mente. Então, não, não será esse o caso. Sendo realista aqui, não será esse o caso. Mas, isso significa que ai, o mundo vai continuar horrível, meu Deus do céu, eu não aguento mais... Não, vai ter vacina. As pessoas vão voltar a uma vida mais ou menos normal. É, só que elas vão ter que estar atentas e vão ter que se vacinar novamente sempre que essa nova vacinação for requerida. Porque o vírus mutou e essa vacinação vai ser requerida. É isso, tá? Se trata disso. Então, mantenham isso em mente, porque é, isso é muito, muito importante. Ih, gente, peraí. É, Gu, se é desse jeito que você está falando, então quer dizer que mesmo que vacinem uma quantidade suficiente da população, o vírus ainda continua circulando? Sim, ele continua circulando, ele continua mutando. E lembrem, gente, o vírus é zoonótico, ele pula de nós para outra espécie. Tá? Então, assim, mesmo imaginando que ó, oh, o vírus não está mais circulando entre humanos, o que vai ser impossível, esse vírus vai estar sempre circulando entre humanos, como o vírus da gripe, mas mesmo que ele não, não estivesse em algumas circunstâncias circulando em nós, ele circula em outras espécies, tá? E muta nessas outras espécies e pula de volta para nós. Importante isso de novo. Outra coisa importante para ter em mente: zoonose. O que, que é zoonose? Zoonose é exatamente isso que eu descrevi. São vírus que pulam espécies. Esse vírus ele é zoonótico. Muitos vírus são, tá? praticamente todos são, em alguma medida. Então, sim, o vírus ainda vai continuar circulando. E circular significa mutar. Um vírus não circula sem mutar. Mutar faz parte de ser vírus. Se você é vírus, você muta desde que você esteja circulando. Se você não estiver circulando, você não muta. Por quê? Porque você não está se replicando, portanto não está circulando. Mas se você circula, você muda, porque em qualquer processo de replicação, o vírus sempre aparece com mutações diferentes. Então, isso é muito importante de se entender. Obrigada, Gu, por essa pergunta, porque ajuda novamente a esclarecer... Outra dúvida que é recorrente a respeito do vírus. O vírus não é estático, o vírus é dinâmico, ele não vai parar de circular, é, ele pode diminuir muito, as vacinas podem diminuir um pouco a circulação deles em humanos, mas eles vão continuar aí, esse vírus vai continuar aí, ele pode pular de volta para nós a qualquer momento. Então, é, isso é importante. Por isso que, todo ano, quando houver campanha de vacinação contra a covid todo mundo vai ter que se vacinar novamente, vai ser assim, tá gente? Todo mundo, vai... a gente não está tendo só essa campanha de vacinação para Covid e acabou, não. Todo ano vai, ter... vai ser a mesma coisa. A... As pessoas terem claro na cabeça essa mensagem é extremamente importante, todo mundo vai ter que continuar se vacinando, pelo amor de Deus, espalhem essa mensagem. Vânia, a sua pergunta seria o caso de concentrarmos o maior número de vacinas no Amazonas? É, ela é outra pergunta que já surgiu várias vezes. Não. A gente tem que seguir o um protocolo que a gente desenhou e que é bom, é, pelo menos no primeiro momento. A gente precisa vacinar aquelas pessoas que estão em maior risco. Então, a gente precisa vacinar os profissionais de saúde, porque sem eles ninguém tem atendimento. <risos> Inclusive, como é que você faz uma campanha de vacinação se os profissionais de saúde estão todos adoecendo com Covid? Então, você precisa que os profissionais de saúde sejam vacinados, então eles são prioridade. E logo depois deles, deles os idosos. Os idosos com maior chance de desenvolver doença grave, aqueles acima de 75 anos, como está previsto no plano brasileiro. Então, o que é importante é isso, é proteger as pessoas mais vulneráveis. E, e aí você vai escalando à medida em que você tem mais doses da vacina, tá? Então, não é o caso de concentrarmos o maior número de, de vacinas no Amazonas, porque lá a situação está pior, não. É o caso de seguirmos o plano que foi feito, porque todo mundo vai precisar dos profissionais de saúde. E os idosos vão precisar de proteção. Tá? então é de novo essa pergunta tem aparecido é, tem sido recorrente explicando novamente tem que seguir o protocolo de começar pelos profissionais de saúde e passar para as pessoas com, em diferentes categorias de risco isso é que é o mais importante tá é, e gente vou fazer uma coisa que eu nunca faço é, mas como tem tido muita gente por aqui esses dias, se vocês estiverem gostando do conteúdo, se inscrevam lá no canal. É, te, é, não tem tanta atividade assim quanto está aparecendo. Aqui não, é que está intenso mesmo com essa história das vacinas. Mas eu faço sempre três transmissões por semana, pelo menos. Essa semana, é, enfim... Já, já teve duas no mesmo dia, vocês viram hoje, teve uma ontem, domingo, que não é um dia que eu costumo fazer, então, mas sempre que tem coisas assim, informações para serem dadas e tudo, eu faço, então, se vocês estão gostando e se querem, se inscrevam lá, por favor, obrigada Bernadette, por ter, por ter dito isso. É, vamos, vamos ver. Aqui, Carol, é seguro deixar as doses nas mãos do governo federal? Eles não podem deixar na temperatura errada de propósito ou algo assim? Sei que parece conspiração, mas desse governo já espero tudo. Tem muita gente desconfiada como você, Carol. O que eu posso te dizer é o seguinte. Essas vacinas vão estar na mão, nas mãos do SUS. tá? Então, o que o Butantan produzir vai ser entregue para o SUS. E sendo entregue para o SUS, o SUS vai começar a fazer a distribuição e a vacinação. É aqui que a gente está. A gente precisa, nesse momento, confiar no SUS, confiar nos profissionais do SUS, confiar nos profissionais das agências todas, inclusive da Anvisa. Lembrem, a Anvisa vai estar fazendo um monitoramento, porque existem protocolos de monitoramento dessas vacinas. A Anvisa tem agentes para monitorar como essas vacinas estão sendo distribuídas, armazenadas, dadas, tudo isso, tá tem fiscalização para tudo. É, como, como eu tenho insistido muito com vocês, vamos, nesse momento, auxiliar o trabalho dessas agências, que todas, todas pertencentes ao SUS, a Anvisa é parte do SUS, vamos auxiliar o SUS, vamos, é, vamos nos isentar de fazer críticas. Porque... Ao nos isentarmos de fazer críticas, ao elogiarmos o esforço do SUS, da Anvisa, do Putantan, da Fiocruz e assim por diante, a gente está ajudando os funcionários de carreira dessas, dessas agências todas e do sistema de saúde como um todo a fazer o trabalho deles sem interferência. Isso é extremamente importante. Vocês viram isso? Isso ontem esteve em evidência plena, nas deliberações da Anvisa, que foram feitas ao vivo. Nós assistimos ao vivo os técnicos da Anvisa fazerem uma explicação minuciosa dos protocolos das vacinas e das recomendações que eles estavam dando para a diretoria. E nós vimos os votos dos diretores, nós vimos primeiramente o voto da relatora, da Mariuse, é, que foi um voto muito detalhado e um voto é, que deixou claríssimo, claríssimo, o trabalho todo que a Anvisa fez durante todo esse tempo. Tá? um trabalho muito rápido, examinando milhares e milhares de páginas nesses protocolos, com dados até dizer chega, onde você tem que ser capaz de pensar e reproduzir alguns resultados, ou como se reproduz alguns resultados dos ensaios clínicos, enfim. É um trabalho de extrema complexidade, tá? E a, e a Anvisa fez esse trabalho e fez esse trabalho muito bem. Então, o que eu diria para você agora, Carol, é que a gente precisa confiar que as agências e o SUS vão fazer o seu trabalho. Esquece Pozuelo, para de prestar atenção nesse homem, o general Pesadelo lá, como já virou o apelido dele. O SUS vai fazer o seu trabalho, a Anvisa vai monitorar e nós, como sociedade, também temos essa capacidade, tá? Então, fiquemos de olho. É, mas, em princípio, entendo a sua desconfiança, mas lembre como o SUS... é como, como o SUS tem profissionais capacitados? Lembre ontem da Mônica Calazans lembra da entrevista dela, ela é maravilhosa, ela é uma enfermeira do SUS é, e deu uma entrevista fantástica, e, enfim, são essas as pessoas que vão estar cuidando da gente, cuidando da nossa saúde, então a gente tem que confiar nelas, é, esquece o, o Ministério da Saúde, porque o importante é confiar nas agências do SUS, as agências do SUS estão cheias de funcionários públicos, funcionários públicos que estão fazendo o seu trabalho e vão continuar a fazer o seu trabalho. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte... Viva o funcionalismo público no Brasil, tá? Essa campanha que existe no Brasil contra o funcionalismo público, de tirar a estabilidade do, do funcionalismo público, é absurda. Se a gente tirasse a estabilidade do funcionalismo público, a gente não teria visto a independência da Anvisa que a gente viu ontem. Não teríamos visto a independência do dos técnicos da Anvisa que a gente viu ontem. O mesmo vale para o SUS. Então, na medida em que as pessoas perdem estabilidade nos seus empregos, os funcionários públicos em particular, que são tão essenciais nessas horas e em quem a gente precisa confiar, se a gente retira a estabilidade deles, a gente permite que a interferência política seja ainda maior. Isso é o que não pode acontecer. Então, eu confio no SUS, é, eu confio no SUS para vacinar minha mãe minha mãe está doida para ser vacinada. Minha mãe tem 76 anos, é cardíaca. É, ela já está contando os minutos é para ir no posto de saúde mais pra, próximo da casa dela para se vacinar. A gente já tinha me dito que vai se bater para o posto de saúde amanhã. Estou preocupada com isso até, porque eu não sei se ela vai poder tomar vacina nenhuma amanhã. Enfim, é, mas o ponto é, é, vamos confiar no SUS, porque o SUS sabe vacinar. O, -sab, o, su, o SUS sabe vacinar. O SUS sabe vacinar melhor do que muitos países sabem vacinar. Então, vamos manter a nossa confiança. Isso é, isso é super importante. Sim, Roberto, o vírus da gripe é muito mais mutável que o coronavírus. No entanto, o coronavírus ainda está se adaptando a nós e a gente não sabe até que ponto o, o SARS-CoV-2 vai virar um vírus bastante mutável. Ele está se tornando um vírus mais mutável do que ele era. De novo, vírus são dinâmicos, tá? eles não ficam estáticos. Então, é importante ter isso em mente. É, Luan, Mônica, você viu o estudo da Nature que diz que os anticorpos após seis meses ficam mais potentes? Luan tem de tudo. Tem estudos que mostram isso e tem estudos que mostram que os anticorpos desaparecem depois de um tempo. Haja ah, visto o que está acontecendo em Manaus, onde provavelmente há muitas re reinfecções, a gente tem que tomar cuidado com, essa, com muitas dessas interpretações, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe. tá? É, então, vamos... Vamos confiar que as vacinas vão funcionar e vão ser eficazes, mas não vamos é, achar que, por exemplo, infecções naturais são capazes de nos conferir proteção duradoura contra a doença, porque o que a gente está vendo é que não, pelo menos no caso de Manaus, uma boa possibilidade é de que isso realmente não esteja acontecendo. É... Rosimeire, o, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de genoma longo, ele é um vírus que tem um genoma grande, 30 mil é, pares de base, é bastante para o vírus RNA, é, mas isso não quer dizer que ele precisa acumular mais mutações para criar nova cepa, não. tá? É, as mutações são completamente aleatórias, Novas cepas são aquelas que estão associadas a fenótipos dife diferentes... Da, da da doença apresentações distintas da doença e a gente não sabe na realidade quais são as mutações que gerariam esses esses fenótipos diferentes então é importante não associar o tamanho do vírus à sua capacidade de se transformar numa nova cepa em tempo nós não temos nova cepa do SARS-CoV-2 é a mesma cepa desde sempre nós temos variantes tá é, que são, enfim, vírus que acumularam mutações e assim se desviaram de um vírus original. É isso que nós temos até o momento. É. Célia, essa sua pergunta é muito especulativa. A Célia está perguntando assim, Mônica, o vírus SARS-CoV-2 com toda essa mutação... Pode se unir a algum outro vírus e provocar o surgimento de pandemia de novas doenças? Olha, em tese vírus podem trocar DNA e pedaços de RNA, né? Esse é um vírus de RNA, então não, é, não se trata de DNA, mas pode acontecer. Mas eu acho que nesse momento isso é pura especulação. Não vamos especular, especular sobre algo que a gente não sabe? Vamos antes disso, temos vacinas agora, vamos nos vacinar? Que é isso que a gente precisa fazer. É... Eu não vi o que a Fernandinha comentou, mas a Rosana está falando meus sentimentos, então meus sentimentos também, Fernandinha, para você. É... Exatamente, o Vinícius está lembrando, opa Vinícius, você pulou na minha tela aqui. O Vinícius estava lembrando que o vírus da poliomielite não foi erradicado. É, eu não tinha visto isso não, Vinícius. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Depois a gente fala sobre isso que tem muita pergunta. <risos> Munir disse que minha mãe está aqui escondidinha na live. Mãe ou mãe? É... Vou te ligar quando acabar. É... Iris, minha filha Débora é funcionária pública municipal, é professora de educação infantil, trabalha muito e na pandemia trabalhou muito mais via internet. Parabéns para ela, Iris. A Agnes também quer vacina para a mãe dela. Acho que todo mundo quer, a Agnes, vacina para nossas mães, nossas avós. Todo mundo quer. Meus avós já morreram, mas eu quero muito a vacina para minha mãe. Tarcísio, tem uma pergunta a fazer. Nós, povo, teremos de nos cadastrar para tomar a vacina? Minha faixa etária, é 70-74, tem 19.172 pessoas. Como isso será feito? Ótima pergunta, Tarcísio. Olha. Tem um, uma história de um aplicativo, em São Paulo isso daí já estava rolando, tem um aplicativo para você se cadastrar, um aplicativo do SUS, para você se cadastrar e entrar numa espécie de fila, é, então você tem que procurar eu não sei como é, como é que isso está no Rio e eu sei que você, Tarcísio, está fazendo essa pergunta a partir do Rio de Janeiro eu não sei como é que isso está no Rio tá? isso é uma pergunta para a gente fazer, e eu posso até fazer porque eu conheço as pessoas lá para a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro então eu fico te devendo a resposta para essa pergunta, tá Tarcísio? Mas é importante, essa é super importante essa sua pergunta vou ficar com ela na cabeça Diogo, Mônica, estamos concluindo a fase de testes no Unicamp de um app que pode reduzir drasticamente os eventos de transmissão por contato próximo. Como faço para te mandar as informações? É, Diogo, o mais fácil é você me procurar lá no Twitter. Se você tiver conta do Twitter, não sei se você tem, mas o mais fácil é você me procurar lá no Twitter e a gente arruma um jeito de conversar. tá? É super importante esse trabalho é, que vocês estão desenvolvendo. Então, me procura lá e a gente arruma um jeito de, de se conectar. Denise, a vacina da Janssen foi desenhada para uma única dose. Alguma notícia dos testes dessa vacina? É, ainda não. É, a, essas, essa vacina, em particular, ainda está em fase 3. Ela ainda não concluiu os ensaios de fase 3. Então, a gente ainda não tem notícias sobre ela, mas a gente está esperando notícias para muito breve. Tá? É, então brevemente a gente deve saber alguma coisa e é, esperamos que seja uma coisa bem positiva porque ter vacinas de dose única nesse momento é importante para a gente ter maior cobertura vacinal Pericles, nós não sabemos quanto tempo dura o efeito da vacina essa foi uma pergunta que surgiu muito aqui ontem também a gente só vai descobrir isso quando as campanhas de vacinação estiverem mais avançadas. Porque, lembra, nos protocolos de monitoramento, ter um protocolo de monitoramento significa que a Anvisa e os fiscais da Anvisa e os técnicos da Anvisa vão estar acompanhando é, como a vacina está se manifestando na população. Isso faz parte do acompanhamento epidemiológico, tá? Após fase 3. Pós-fase 3, a gente entra nessa história de fase 4. Existe fase 4, é nisso que a gente vai entrar agora. Na fase 4, a vacina é avaliada na população, tá? Sob critérios muito parecidos com os critérios epidemiológicos que são usados em fase 3. Então, as vacinas vão ser avaliadas ainda para segurança, vão ser avaliadas para efetividade, que passa a ser o digamos assim, o conceito aplicável quando você está tratando da vacina na população. Então, aquilo que a gente chama de eficácia em, estágio, em, em ensaio clínico passa a ser efetividade quando a vacina está sendo aplicada na população, então ela vai continuar sendo avaliada para efetividade, e ela vai também ser avaliada, porque isso era impossível de se fazer ensaio clínico, dado que os ensaios clínicos foram tão rápidos, ensaios clínicos anteriores do passado, em que o desenvolvimento de vacinas demorava anos, a gente conseguia ter uma resposta para essa sua pergunta, quanto tempo dura é, a, a proteção da vacina como esses ensaios clínicos foram feitos de forma muito rápida para dar conta né, do que está acontecendo com a pandemia, a gente não tem a resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta vai vir agora com as campanhas de vacinação em massa. Então, então, Péricles, a gente não sabe o tempo que dura o efeito da vacina. Isso foi um dos pontos de destaque ontem nas deliberações da Anvisa. Os técnicos colocaram essa questão na mesa, tanto por causa da Coronavac quanto por caso da AstraZeneca. Mas saibam que isso também é verdade para Pfizer, para Moderna. Enfim, essas vacinas todas que estão em utilização, Mundo afora, ninguém sabe quanto tempo a proteção delas dura, porque não deu para avaliar isso no ensaio de fase 3, dado que o ensaio de fase 3 foi desenvolvido tão rapidamente, tá? Mas isso agora é o que a gente vai é, avaliar, isso agora é o que a gente vai ver, então eu espero que daqui a alguns meses a gente tenha uma resposta para essa, essa sua pergunta. É. Isabela, sim, a taxa de mutação do SARS-CoV-2 é duas vezes menor que a da gripe, quatro vezes menor que a do HIV, porém, essa taxa de mutação está ela ela tá em evolução também. né? A gente não sabe se ela vai ficar, permanecer duas vezes menor, porque agora essa variante de Manaus acumulou muitas mutações em muito pouco tempo. A mesma coisa aconteceu com a variante do Reino Unido e a mesma coisa aconteceu com a variante da África do Sul. Então, as variantes que surgiram mais recentemente acumularam muito mais mutações do que as anteriores que haviam surgido nesses meses de pandemia. Então, está mudando essa relação do, de mutações no SARS-CoV-2 está mudando, o vi... de novo, como eu falei, esse vírus não é estático, ele está ainda se adaptando a nós. O vírus da gripe já se adaptou a nós, nós já somos um hospedeiro natural do vírus da gripe. O vírus HIV já se adaptou a nós. Nós já somos um hospedeiro natural do vírus HIV. Portanto, essas taxas de mutação aí, que são taxas de mutação, digamos assim, de steady state, quando o vírus já entrou numa determinada fase de adaptação ao hospedeiro, não é, isso daí não é verdadeiro para SARS o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus novo que está começando a se ad, adaptar a nós como hospedeiros. A gente não, não sabe para que taxa de mutação esse vírus vai convergir. Pode ser que ele permaneça do jeito que está, pode ser que ele não permaneça do jeito que está. Então, é, e no momento, a gente está com evidências de três variantes que muito superaram essas taxas de mutação meio menores que a gente vinha vendo antes. Importante ter isso em mente, porque dessa forma a gente também aprende a lidar com os riscos e a nos protegermos. Vamos lá. Já não existe debate se o ideal seria vacinar com uma dose ou duas. E, na verdade, esse debate é, ele ameaçou surgir e logo ele foi embora, porque ele se transformou num outro debate que é mais interessante, que é o debate do espaçamento. É, quão espaçadas você pode... Qual é o espaçamento que você pode dar as doses? No caso da AstraZeneca, por exemplo, em que o espaçamento pode ser de 8 a 12 semanas, você consegue vacinar muito mais gente é, de, de cara, de início porque é, você só precisa dar a segunda dose esse tempo todo aí, depois nesse meio tempo você fabrica mais doses tá, é, então o que a gente está tratando agora aqui é de espaçamento entre doses, agora as vacinas que precisam de duas doses, precisam de duas doses tá, então a gente não está tratando de falar de dar vacina em uma dose única, não, as vacinas são desenhadas para serem dadas em duas doses todo mundo tem que receber duas Olha que bacana, tem uma pessoa aqui do SUS, Bira Mota, é, que diz assim, trabalho na gestão do SUS desde 1998, amo o SUS, sou de Vitória da Conquista, mas trabalho em Brasília. Obrigada por aparecer aqui, é sensacional, e você é uma das pessoas admiráveis para nós, porque, é, enfim, é, temos, é, somos todos SUS. É, José, você não botou sua pergunta em caixa alta, mas deixa eu ver se eu consigo responder Mônica, no, nos World Omiters, que é aquele que faz a compilação dos dados da Covid, de hoje, o Brasil está em mais ou menos 25 30 em número de casos e mortes por milhão de habitantes Europa bem pior nesse quesito pode ser maior letalidade? não, são ondas de, em estágios diferentes, a onda na Europa começou antes da nossa A onda de, a onda, de, essa última onda epidêmica ela começou antes da nossa. A nossa está atrasada em relação à da Europa, tá? É uma questão de defasagem no tempo só. Não tem nada a ver com maior letalidade, não. Não tem nada, aliás, que indique que o vírus tenha mudado em termos de letalidade. Ele continua igualzinho é, desde o princípio nesse quesito. Ernesto, eu acho que deveria estar tá vendo lockdown em toda parte, tá? É, porque está tudo muito descontrolado. Então, Sobre lockdown, essa é minha opinião. Os testes de covid poderão diminuir com as vacinações ou os testes ainda serão importantes? Bruno Amoras. Bruno, os testes vão continuar sendo importantes porque a gente tem que fazer o um monitoramento dessa doença, né? E de como ela está se comportando. Então, sim, continuam sendo importantes. Rodrigo. Mônica, pergunta se a descoberta das vacinas para a Covid pode eventualmente levar à descoberta de uma vacina para a AIDS. Essa pergunta é muito complicada. <risos> são vírus distintos. É, e, Enfim, não, não, não sabemos. Tomar um copo. Não, 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 não sabemos. Essencialmente não sabemos. E não dá para responder ah. essa pergunta de um vírus a partir de outro vírus, porque são vírus muito diferentes, são vírus muito distintos. Munir, isso é engraçado. Comentário engraçado do Munir. Vinícius. Mônica, tenho só 22 anos, mas você saberia me dizer se é pl plausível eu ple pleitear cargos em órgãos como a OMS e se seguir carreira diplomática após me formar em medicina? É, claro que é. Claro que é. É sim. É, Sérgio. E a frustração das pessoas quando as 6 milhões de doses disponibilizadas acabaram em uma semana? Muita politicagem e pouco realismo povo sendo enganado de novo? Espero que não, Sérgio. O Butantan tem capacidade de produção, é, então vamos torcer para que o Butantan consiga logo escalonar. O Butantan tem experiência nisso, gente. Muita experiência, tá? O Butantan produz milhões de doses de vacina da gripe todos os anos, milhões e milhões, centenas de milhões de doses. Então, vamos esperar que seja esse o caminho a seguir. Não vamos ser... Eu entendo que a gente tenha desconfiança, pessimismo, tudo isso, mas vamos ter calma também? Vamos ter calma? A gente está começando nossa campanha de vacinação. Vamos vacinar. Vamos deixar a coisa correr como ela tem que correr e vamos torcer para que tudo dê certo. As coisas não vão caminhar sem soluços, vão haver soluços ao longo do caminho. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, teve soluço de sobra, gente. Quando começaram a campanha de vacinação aqui, nas primeiras semanas, estava absurdamente lenta estava uma coisa assim inacreditável só foi acelerar nos últimos dias. Então, assim, lembrem, isso é inédito o que está acontecendo. E o SUS tem muita experiência. Vamos confiar no SUS? E vamos confiar no Butantan? Porque o Butantan também tem muita experiência. Gente, vocês sabem quando foi fundado o Butantan? No dia 23 de fevereiro de 1901. O Butantan está desde 1901 trabalhando com doença infectocontagiosa no Brasil. Então, é muita experiência. Tem muito renome, tem muita história, tem muita inteligência ali, tá? Vamos confiar que as coisas vão funcionar apesar do Bolsonaro? O Bolsonaro hoje não falou apesar da vacina? Apesar da vacina, coisa nenhuma. Apesar do Bolsonaro. Vamos confiar que as coisas vão funcionar? Porque, na verdade, elas funcionaram apesar do Bolsonaro até aqui. Funcionaram. E a Anvisa funcionou perfeitamente bem apesar do Bolsonaro. Então, vamos tentar ter esse espírito de confiança, porque isso é importante. Eu sei que a gente não está acostumado com isso, mas vamos lá. Vamos tentar é, tê-lo. Péricles. A do Péricles é idosa e tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem problema ela se vacinar? Não. Ela deve se vacinar, inclusive Péricles, porque quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica é, tem mais risco quando... Né, tem, tem, tem uma comorbidade relevante para a COVID, é bem relevante para a COVID. Então, não tem nenhum problema ela se vacinar, ela na realidade está assim, na frente da fila, nesse caso, tendo doença pulmonar obstrutiva crônica. Vixe, passou um monte de pergunta aqui. É... É, o Biden tem planos, sim, Amadeu. E a gente vai conhecer esses planos depois de amanhã. Gente, olha que maravilha falar isso. Depois de amanhã não tem mais Trump. Vou repetir isso, foi uma delícia falar isso agora. Depois de amanhã não tem mais Trump. Agora eu recomendo que vocês façam assim. Vão lá no espelho e façam um treino assim. Depois de amanhã não tem mais Bolsonaro. Não custa nada, né? Sonhar não custa nada. Então, façam isso. E lembrem, depois de amanhã, não tem mais Trump. Olha que delícia. Não tendo mais Trump, a sustentação do Bolsonaro, ó, internacional. Não tem mais. Depois de amanhã, não tem mais Trump. Vamos, vamos lá repetir isso na frente do espelho quando vocês estiverem muito angustiados porque eu sei que todo mundo está muito angustiado vai lá, se olha no espelho e fala assim depois de amanhã não tem mais Trump vai embora o amigo do Bolsonaro bye bye para ele olha que delícia Vivian, se eu tiver o vírus e não tiver sintomas e tomar a vacina, pode acontecer alguma coisa? Pode, você pode infectar outras pessoas, então você tem que usar máscara, tá? você tem que se proteger, é, essa é a coisa que pode acontecer, é, então se cuide, Vivian. Essa é a coisa que pode acontecer, mais nada. Se, se você tiver o vírus e não tiver sintomas, tiver tomado antes a vacina, você pode infectar outra pessoa. É, é isso que pode acontecer, porque lembra, a vacina não te protege contra a infecção, nem contra infectar outros, ela te protege contra a doença. Tá? Então, você pode ter a doença, você pode ter sintomas, mas eles podem ser leves, provavelmente serão com a vacina, é, mas ainda assim você vai estar tá contagiosa. Então, essa é a coisa que você tem que evitar, contagiar outras pessoas. Ai, gente, cansei. Tem uma hora já. Tem outra pergunta do Tarcísio. Ah. É, é verdade, Tarcísio, também acho. Eu acho que a pelose agora poderia ir para o Brasil tentar empichar o Bolsonaro. Eu, tô deix... eu, tô... eu não estou respondendo perguntas é, que não sejam sobre a vacina de propósito, tá, gente? Só porque eu sei que tem muita gente fazendo perguntas sobre vacinas. Olha, o Rodrigo está contando os minutos, faltam 1.680 minutos para se ver livre do Trump. Obrigada, Rodrigo, por essa, por essa contagem. É, se é, está lembrando que usar máscara é um ato de amor e respeito, exatamente. É... Vou fazer uma coisa aqui. Espera aí, gente, só um instante. Ok. É, vamos lá, olha só Jo, última pergunta é a sua é, Jo Pasquato, a aglomeração das pessoas pode influir na mutação do vírus? Não só pode ela influi com certeza porque quando as pessoas se aglomeram, tem mais gente para o vírus infectar toda pessoa que o vírus infecta é um vetor de mutação, replicação, mutação, replicação do vírus, tá? Então, aglomeração é, por excelência, exatamente a situação que beneficia o vírus, de todas as maneiras, então é por isso também que a gente tem que evitar aglomeração, não só para salvar nós e os outros, mas para a gente também não ter, não dar tantas oportunidades assim ao vírus para se transformar numa variante preocupante como é a variante de Manaus. Então, muito boa a sua pergunta muito importante a sua pergunta gente uma hora é, eu vou ter que encerrar aqui, então fiquem bem, tá acho que ainda deu para responder várias perguntas muita gente ainda tem pergunta é, obrigada a vocês por virem aqui fazer, fazer todas essas perguntas e enfim Fiquem bem, tá? Tentem ficar tranquilos, a gente tem vacinas, isso vai caminhar, apesar do bozo, e as coisas vão, é, vão se assentar, de um jeito meio trabalhado, mas elas vão se assentar, tá? Então, vou deixar vocês, boa noite, fiquem todos bem, e eu estou à disposição para responder mais perguntas de vocês sobre vacinas, é, e a gente vai vendo como é que a gente trata as transmissões dos próximos dias, para dar conta disso. Lembrando que quarta-feira tem a posse do Biden, a gente vai ter que falar sobre isso em algum momento, é, porque depois de amanhã não tem mais Trump. Então, boa noite e fiquem com essa mensagem. Depois de amanhã não tem mais Trump. Tchau, gente. Boa noite.